0: Hola, 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 hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa el día, mes, año, continente, país, comunidad o galaxia que nos estés escuchando, bienvenidos sean todos a su podcast favorito, todo y nada, yo soy su anfitrión, no, no, y el día de hoy aparecemos de nuevo Aquí con todos ustedes para traerles un pequeño bonus. Ya tenemos un ratito que no traíamos bonus. Les recuerdo que es un bonus para los que apenas nos están escuchando. Este, tenemos dos modalidades aquí en el podcast. El capítulo completo que siempre regularmente es de máximo 30 minutos. Es un capítulo con investigación más larga. Y tenemos estos pequeños bonus donde tomamos eventos históricos, personajes históricos, este, hechos históricos o de la cultura popular que... Son interesantes, que tienen una historia bastante, bastante eh, buena, que es bueno que todos conozcamos y pues no, no hay como una información tan larga que nos permita abarcar lo de todo un capítulo. Por eso es que acercándonos ya a estos primeros meses de, del 2022... Pues, fíjense que me he dado cuenta que hay una celebración de la que siempre se habla, se habla, se habla, se habla, pero al menos yo no tenía como bien específico por qué o cómo o cuál era el origen de esta celebración. Y es que esta celebración todos la conocemos porque, para empezar, me he dado cuenta que el mexicano, además de dragón, es bastante fanático de las tradiciones que tengan que implicar la comida y la religión al mismo tiempo. Porque no me dejarán mentir, pero el mexicano nunca separa la comida de la religión. Por ejemplo, el Día de Muertos, los altares. Siempre hay comida. En Navidad, la comida de de Navidad, la de Año Nuevo, este... ¿Qué más? ¿Qué otras celebraciones? El Día de la Virgen de Guadalupe, siempre hay tamales, siempre hay cosas así, ¿no? Pero cada celebración que el mexicano tiene implica la comida. Y no me van a dejar mentir. ¿Cuántos no estamos esperando que haya pan de muerto desde septiembre para podernos comer un rico pan de muerto? o las famosas roscas de reyes y hablando de este último eh, manjar culinario mexicano que no es es exclusivamente mexicano este pues sobre este sobre este manjar vamos a, a llevar nuestra historia y es que pues cada 6 de enero todos nos reunimos con nuestros amigos, familia, compañeros de trabajo y partimos la famosísima rosca. Y adentro de esa famosísima rosca hay unos pequeños muñequitos que son el dolor de cabeza de muchos. Y a veces se cumplen o no las expectativas, pero según la tradición, cualquier persona que encuentre ese muñequito en su rosca de reyes... Tendrá que invitar sus tamales el día 2 de febrero Y esto es lo que más trae este increíble bonus Porque el día de hoy, en este bonus de todo y nada Voy a hablarles sobre el Día de la Candelaria Pues bueno amigos, para hablar del Día de la Candelaria Hay muchísimas, muchísimas cosas de las cuales hay que hablar La verdad es que eh, es una una, festividad meramente religiosa que cuando llega a América Latina, este, gracias al sincretismo, la combinación de culturas, de tradiciones y demás, pues se hizo una mezcolanza muy extraña por ahí, este, con la finalidad de adaptar estas celebraciones católicas a las creencias que los nativos tenían. Y es que así se hicieron muchas cosas para, con la finalidad de que el pueblo indígena pudiera adaptarse de nuevo a la nueva religión que los españoles traían. Y pues, el Día de la Candelaria pues no es una excepción. El Día de la Candelaria como tal es una celebración católica que era muy famosa en, en Europa. Y por esta parte vamos a empezar. La Fiesta de la Candelaria se celebra cada 2 de febrero, coincidiendo con la celebración de la presentación del Señor y la purificación ritual de la Virgen María. A mediados del siglo 15 eh, perdón, 5, Esta celebración era conocida como la fiesta de las luces. La advocación mariana de la Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora de la Candelaria tuvo su origen en Tenerife, España. Según la tradición, la Virgen se apareció en 1392 a dos guaches que pastoreaban su rebaño. Ellos, al llegar a la boca de un barranco, vieron que el ganado no avanzaba. Uno de los pastores avanzó para ver lo que pasaba y vio en lo alto una pequeña imagen de madera de una mujer como de un metro de alto. En la imagen, la señora portaba una vela en la mano izquierda y cargaba al niño en el brazo derecho, mientras que el pequeño llevaba en sus manos un pajarito de oro. Más adelante, esta advocación se extendió y llegó también a América Latina. Y con la llegada de los españoles y con todo este asunto, este, pues hubo ahí como una mezcolanza. Pero antes de entrar cómo es que vivimos la tradición del de Día de la Candelaria en México, quiero platicarles un poquito de cómo viven esta tradición Alrededor de América Latina, porque aunque es una tradición que se festeja alrededor del mundo, América Latina tiene este sello característico y más adelante México tiene lo característico de esta celebración que es los tamales. Pues bien, en Argentina, por ejemplo, en la ciudad de Guamagua, Jajuy, se realiza la tradicional danza de los toritos y fuegos artificiales, mientras que en la provincia de Tacumán, en la localidad de Villa de Leales, esta festividad es una de las más multitudinarias. En Guaraní, provincia de Buenos Aires, la Virgen de la Candelaria es patrona de la ciudad. En la ciudad Copacabana, en Bolivia, en el año de 1583, fue tallada la imagen de la Virgen de la Candelaria de Copacabana por Francisco Tito Yupanqui. El templo de Copacabana es el segundo templo más antiguo de Hispanoamérica. En este país altiplánico, la Virgen de la Candelaria es patrona de Aquil, de Rurranabaque, de Zamaipana, de Azurdi y de la comunidad de Langostura en Tarija. En la iglesia de San Antonio, en las islas de Mancera, en Maldivias, Chile, hay registros del culto a la Virgen de la Candelaria que datan del año de 1645. Es venerada en los sectores mineros del norte del país. Ahora, perdón, en la ciudad chilena de Copiapo existe un santuario de la Virgen de la Candelaria y en el pueblo de Mincha, Comuna de Canela se encuentra un templo donde hay una gran devoción a la Candelaria y que es un monumento histórico nacional desde el 80. La ciudad de Medellín en Colombia fue erigida en sus orígenes como Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín y por ello la Virgen aparece en el escudo de la ciudad. En Puno, al sur de Perú, la fiesta de la Candelaria es una de las más importantes de la región. Ahí la imagen de la Virgen de la Candelaria es sacada en procesión por las calles de la ciudad, acompañada de danzas y música tradicional. Puno es uno de los destinos turísticos más atractivos de este país Su privilegio, eh, privilegiado eh, ubicación a las orillas de una maravillosa naturaleza como es el lago Titicaca Pues es lo que le da este punto álgido a, a, a todo esto Pero vámonos a conocer un poco de cómo vivimos el Día de la Candelaria aquí en México Y voy a retomar un poquito de lo que hablábamos al inicio El día de la Candelaria, como ya les expliqué, se festeja exactamente 40 días después de la Navidad, es decir, el 12 de febrero, y es debido a que en este día la Virgen se purificó después del nacimiento del Niño Dios y llevó candelas a la iglesia para que éstas fueran bendecidas. Este era el festejo original, sin embargo, en la época del virreinato llegó a México y el día de la Candelaria coincidió con la temporada de siembra que iniciaba el 12 de febrero y se festejaba con exquisitos tamales como platillo principal. ¿Sabían esto? Y es aquí donde empieza el asunto de los tamales. En México se viste el niño dios y se lleva a la iglesia para ser bendecido. Después, quienes encontraron al niño en la rosca de reyes invitaron los tamales. Esta tradición, como ya les dije, tiene todas sus raíces en la cultura prehispánica. Durante la conquista del México, muchos pueblos indígenas rendían culto a sus propias deidades. Uno de sus rituales era la celebración del inicio del Atlacahualo, fecha en que se riegan los campos y se rinde tributo con mazorcas de maíz a los dioses Tlaloc y Coatlicue para tener buenas cosechas durante el año. La fecha del inicio del Atlahualo y la purificación de la Virgen María con el Niño Dios coincidieron entonces, lo que los españoles aprovecharon para continuar con la evangelización de los pueblos indígenas y transformar sus rituales en costumbres que ayudarían al proceso de catequización. Con el paso del tiempo, la celebración católico prehispánica fue evolucionando y se transformó en lo que ahora conocemos como el Día de la Candelaria. Su nombre proviene del acto de de bendecir velas, como lo vimos hace un rato. Durante el rito católico se bendicen y distribuyen velas entre los adoradores, pues recuerdan las luces de la Navidad. Simbolizan también las palabras de Simeón, que dijo a José y María en el pasaje de Lucas 2.32, Jesús será la luz para la revelación a los gentiles y la gloria del pueblo de Israel. Entonces, aquí viene como esta mezcla un poquito medio extraña que que tienen eh, el sincretismo como como tal. De acuerdo a la antropóloga Katia Perdigón, el 2 de febrero eh, era obviamente la virgen la protagonista de este festejo. Pero al momento de llegar a América, pues entonces todo este festejo se cambió totalmente. Y por ahí escuchamos el asunto de Simeón el Anciano. Bueno... También se dice que el anciano llamado Simeón, quien era traductor de la Biblia del hebreo al griego, dudó tras, eh, traducir la palabra virgen, tal cual, pues él creía que lo correcto era poner mujer. Justo en este momento recibió una revelación divina en la que le indicaba que no debía cambiar el significado de la virgen y también que no moriría hasta ver al niño Dios. Con la promesa de conocer al niño Dios, Simeón llevaba candelas a la iglesia, como símbolo de la luz que traía el niño, hasta que llegó María con el pequeño Jesús en brazos y Simeón dijo, y cito, ya puedo dejar que mueras en paz, y cerró los ojos pero para nunca volverlos a abrir, y así fue como Simeón murió. Por otra parte, según Arturo Cardoso, sociólogo e historiador de la, eh, de la FES eh, en Acatlán, el festejo del Día de la Candelaria en México es un sincretismo entre la cultura prehispánica católica y judía, que se ha modificado pues con el paso del tiempo, y es que como vimos, Hace mucho tiempo, en el el Día de la Candelaria principalmente, se celebraba la purificación de la Virgen. Pero a partir de las primeras décadas del siglo XX, la celebración del Niño Dios tomó muchísima fuerza en México, igual que la idea de colocar distintos atuendos al mismo. Pero, ¿por qué Arturo Cardoso señala como antecedente a la cultura judía? Pues bien, dentro de la tradición judía encontramos el libro de Baikra. En el Baikra se indica que las mujeres a los 40 días de dar a luz tenían que ir a la iglesia para purificarse y dar gracias a Dios, Con una paloma. Sin embargo, con el transcurrir de los años, la paloma se transformó en una candela y desde ahí, el 12 de febrero, se le conoció como el Día de la Candelaria. Entonces, como ya les estaba platicando, pues bueno, se empieza a hacer como este cambio. Es una tradición llevar a los niños eh, de los nacimientos navideños a la iglesia el Día de la Candelaria. Aquí en México, pues obviamente se acostumbra a a darle vestimentas súper elegantes específicamente confe- confeccionadas para este ritual, a cada uno de los niños que se tiene en la, en la casa. La costumbre de vestir a los niños data del siglo eh, VI, una vez que se comenzó a celebrar la fiesta de la purificación de la Virgen y la presentación del niño en el templo. Entonces, pues bueno, aquí se podrán estar preguntando, bueno, y entonces, ¿dónde entra el asunto de los tamales? ¿O qué es lo que cambiaba, este que, que le da esta característica? A, ¿Cómo se llama a toda esta celebración? Pues bueno, gracias a la influencia prehispánica, eh, Arturo Cardoso señaló que el día en que la Virgen fue purificada dio gracias a la, iglesia, a la Iglesia y dio gracias a la Iglesia. Perdón, los mexicas, como los dije al principio, celebraban el principio del atlacualo, inicio de la temporada de siembra. En esta fiesta se llevaba a bendecir el maíz para luego dárselo como tributo a los dioses. Por lo anterior, en la época de virreinato con la evangelización de los pueblos indígenas, hubo un sincretismo entre estas tradiciones y México se volvió como una costumbre. Y en lugar de bendecir el maíz, se comían tamales, como si celebrábamos a Tlaloc o a Cuatlicue, justo cuando se cumple 40 días del nacimiento del niño Dios. Durante la celebración del inicio del tiempo fértil de la tierra, pues entonces esta celebración dio bastante impulso. Además, los tamales... El Día de la Candelaria se acostumbra a servir variedades de atole, bebidas hechas a base de maíz, recordando todo este sincretismo. De acuerdo con los escritos del misionero franciscano Fray Bernardino de Sahún, en el México prehispánico existía gran variedad eh, de tamales preparados con diversos ingredientes, entre ellos el chile, jitomate, calabaza, carne de faisán, pavo o codorniz. Este rico platillo también ha ido evolucionando y ahora podemos disfrutarlo de riquísimas y hasta exóticas variedades de tamales. Ahora, los tamales provienen de la palabra náhuatl tamali, que significa envuelto. Es un platillo hecho con masa de maíz, relleno de diversos ingredientes y envueltos en hoja vegetal. Quiero dejar esto en claro porque, gracias, quiero mencionarlo, gente de otros países escucha el podcast, entonces es bueno también para, si no conocen qué es un tamal, pues dejarlo en claro. Este platillo tiene origen prehispánico porque de acuerdo a la leyenda del Popol Bull, después de varios intentos por parte de los dioses para crear al hombre, Fue el maíz el que le permitió dar vida. Los tamales siempre están presentes en las ofrendas a los dioses y en la actualidad todo mexicano que se respeta come un tamal. México cuenta con una enorme variedad de tamales que pueden ser consumidas cualquier día del año. Algunos muy particulares contienen alimentos muy exóticos en su interior y es que podemos encontrar de todo. Actualmente y de acuerdo con Arturo Cardoso el día de la Candelaria se puede celebrar de dos formas La primera es una procesión dedicada a la Virgen acompañada de música y pirotecnia Como en el Tlalopuan o en Coyoacán Y la segunda es cuando los creyentes presentan a sus niños dioses en misa Los niños deben estar ataviados con distintos atuendos Y después invitar a la celebración en casa donde se deberán comer los deliciosos tamales Pues bueno amigos, esto es un poquito de nuestras tradiciones mexicanas Creo que siempre es importante recordar porque todo el, todo el tiempo todos tenemos la idea de, ay, el día de la Candelaria vamos a comer tamales y esto y el otro. El día que estoy grabando esto es primero de este, febrero del 2022, así que mañana es el día de la Candelaria, así que antes de sentarse a la mesa o llevar a sus niños Dios o hacer una procesión, eh, deberíamos de sentarnos a reflexionar de dónde viene esta tradición y ahora que ya sabemos un poquito más de dónde viene el Día de la Candelaria, darle la importancia que se merece, no en la cuestión católica, sino en la parte de nuestra, relig- de nuestra este, cultura como mexicanos. Vimos que en otros países se celebra de una forma totalmente religiosa y diferente, pero en México no. El mexicano siempre es característico por influir de muchas maneras, pirotecnia, música, alimentos y la alegría que solo al mexicano caracteriza. El Día de la Candelaria, como muchos otros días en nuestro calendario del año del mexicano, tienen unas historias que no se pueden imaginar y esperemos que poco a poco en estos pequeños bonos podamos llevarles a ustedes a conocer estas historias. Porque no se trata solo de festejar, también se trata de saber qué estamos festejando. Así que, amigos, pues esto fue un poco de la historia del Día de la Candelaria. Ya no nos vamos a ir con la idea de por qué estamos festejando esto, con la duda más bien, no con la idea, con la duda. Ya sabemos que se festeja bien el Día de la Candelaria y no solo es comer, Unos deliciosos tamales Disfruten mañana sus ricos tamales Y nada amigos Los vemos aquí en el siguiente Capítulo ahora sí De su podcast favorito Todo y nada Nuevamente les repito Yo soy su anfitrión Nono Y los esperamos aquí En nuestra siguiente transmisión ¡Hasta luego!